0: Después en startups, eh, con esta experiencia que tienen, eh, ¿qué porcentaje de inversiones fallidas dirían ustedes que es aceptable? Porque muchas de estas startups se quedan, se quedan por el camino. ¿Cuántas?
1: Pues Cuando hablamos de mortandad de estas compañías, eh, siempre se habla de que 8 de cada 10 compañías en etapas iniciales mueren, pero cuando decimos que mueren se refieren a términos de, del inversor, de que no devuelven su retorno. No significa que estas compañías cierren o entren en concurso de, de acreedores. Eh, nosotros previamente montamos un vehículo de inversión donde invertimos en 27 compañías, de las cuales pues, 25 siguen vivas y 10 de ellas dando una gran rentabilidad. Eh, Y además, en el mundo de impacto, curiosamente, hay tantos fondos públicos, sobre todo a nivel europeo, que ayudan a estas compañías, sin necesidad de diluirse en el accionariado, que la mortandad es más baja que en el Venture Capital tradicional.
0: ¿Qué tamaño tiene el mercado de startups de impacto? Para hacernos un poco una idea de, de ese segmento al que ustedes están dirigiendo.
1: Sí, pues eh, para que eh, os hagáis una idea, por ejemplo, solo a nivel de compañías unicornio, es decir, estas compañías valoradas en más de mil millones hay a día de hoy, bueno, al final de 20, 2022, unas 180 compañías valoradas en 443 billones americanos. Eh, y en cuanto al tamaño de mercado, eh, sí que es verdad que año a año han ido subiendo las inversiones, excepto el último año que ha sido un poco más flojo, por todo lo que tiene que ver con la valoración de las de las compañías, pero hablamos de mercados que pueden estar en torno a los 64 billones se invirtió en, en 2021 y unos 44 billones más o menos o 50 billones en 2022.
0: Nos quedamos con, con ellos, sobre todo con esta visión que tienen ustedes en este, en este fondo. Manuel Nieto, cofundador de First Drop, Venture Capital de impacto en esta sección de sostenibilidad de mercado abierto. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
4: con Rocío Arbiza.
5: Siempre evitando el sol, ya no duerme Buscando el olor de un ritmo hirviente en trance al mirar la danza ritual, caigo en trance al respirar el sonido tribal. Yeah.
0: Pues arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de jueves y por tanto nos acompaña Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bueno, aprovecho lo primero de todo para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar en este espacio, cómo pueden hacer para que nosotros resolvamos, pues, aquellas, en alguna medida, dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones. Pueden llamarnos al 91 283 3333. 33. Pueden escribirnos a oyentes radio punto es. Pueden dejarnos también notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. En Enseguida vamos a ir con títulos, con nombres propios. Por ejemplo, estamos hablando mucho últimamente de Telefónica, también de Grifols. había sido de las mejores después de, del anuncio de recorte de costes que hacía la compañía al cierre de la última sesión. Son algunos nombres que seguro que van a salir en este consultorio. Antes vamos a, a ver cómo están las cosas. Porque hoy se ha hablado mucho también de las cotas alcanzadas por la Bolsa de Londres, incluso por el índice... Eh, del el selectivo francés por el CAC 40 eh, mientras en Estados Unidos hay alguna que otra duda hemos visto un arranque bastante peor de lo que estamos viendo ahora mismo en los índices estadounidenses
3: Sí, sí, la verdad es que bueno ya hace unos días que el mercado americano abre a la baja y luego se mueve al alza eso más bien sería algo positivo ¿no? en el sentido de que los analistas técnicos consideramos que la relación apertura-cierre pues te manda un mensaje sobre lo que lo que sería el, el la conducta, el comportamiento, ¿no? que es lo que intentamos analizar. Y en ese sentido, que hoy podamos salir abajo y cerremos arriba, pues es una buena noticia. Eh, lo que, lo que me preguntabas estaba intentando descargarme porque me hablabas de y telefónica, pero eh, como siempre, si quieres, empezamos un poquito por sí, por la situación general. No hay demasiados cambios. Si recuerdas la semana pasada hablábamos de que, de que el Dow Jones estaba en una, un poco en una necesidad de apoyar con una con un nuevo movimiento alcista, el, el, lo que había hecho el Nasdaq o el Russell o otros índices de las últimas semanas, que se habían movido pues al alza con bastante tranquilidad, a pesar de que bueno la semana pasada vimos a todo o al conjunto del mercado cayendo, y no hemos visto nada nuevo en el, en el caso del Dow. Es decir, si nos fijamos en un gráfico, pues veremos que sigue ahí, en un movimiento bastante plano. Eh, el, el otro día, con la inflación, los precios se movieron hacia la zona de resistencia y Ahí está, en una banda lateral muy pequeñita, en lo que podría ser una especie pues de triángulo, que ya habría sido roto al alza, pero no está generando nada en los precios, con lo cual pues probablemente no, no es un triángulo, es que estamos en otro tipo de patrón eh, lateral, que podemos ver que tiene dos soportes importantes, uno en la zona del 33.600, otro en la zona del 32.900, puedo usar gráfico para return, porque... Ha, en gráficos a tan corto plazo, pues no haría falta poner la versión total de return del índice. <coughs> y, y esos son los primeros soportes y los niveles que no hay que perder. Perdemos esos soportes, entonces empezaríamos a ver una presión bajista que, que, bueno, que hasta ahora no hemos visto y que, que hace, hace, pues, eh, semanas que el mercado no manifiesta. Desde octubre, para ser exactos, <coughs> el mercado vive en un rally comprador que ha tenido un momento de cuestionamiento que es el, este, estos finales, ¿no? de, de diciembre y que, en principio, el mercado superado, pues reconstruyéndose, reconstruyéndose en, en, con un movimiento lateral, pues posteriormente roto al alza los primeros días del año. En el caso de la volatilidad, que también es es algo que quizá conviene seguir por el momento, si nos fijamos en el BIX, veremos que tiene aquí soportes importantes, podemos tomar el, en el muy largo plazo incluso, veríamos que, que hay, hay niveles por aquí de importancia, pero en el proceso de fondo, que vendría a ser el movimiento desde el, 18, desde el 2018, en el caso del BIX, pues lo podríamos ver ahí sobre su línea de tendencia principal. Entonces, toda esta zona de, 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 la, de los 18 a los 20 puntos son soporte muy importante. Hemos visto en las últimas semanas una consolidación eh, a esos niveles. Hemos visto como la zona de 22, pues, por dos veces se ha convertido en resistencia. Y, en principio, pienso que mientras no rompamos el, ese nivel de los 22 puntos del VIX, pues, eh, a nivel de, 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 de relación precio-volatilidad, pues, la situación está está más o menos controlada para los alcistas y lo normal sería que, que rompiéramos al alza. Mm. Si sí, si no te importa, porque el otro día escuché a Gerardo que que comentaba algo en relación al tema de Total Return, me gustaría me gustaría eh, comentar un poco lo, lo que él lo que él de alguna manera me reclamaba, hmm. sí, si, si decía que, que, no,
0: que no había justificado, que no había explicado, no lo había respondido básicamente.
3: <ríe> sí, bueno, tú, tú tú dijiste que sí, yo creo que él a lo mejor pues oye de pasar lo que yo me he explicado, pero está muy bien, ¿no? Que que ya finalicemos esa, esa conversación, agradeciendo sobre todo a Gerardo el tiempo que dedica a, a hablar sobre ello, a ti también, a, a escucharnos, que quizás es una cosa pues un poco filosófica, puede ser aburrida, pero que, que entiendo que es importante, porque al final es como nos plantamos entre los gráficos. No es, no es más que otra cosa. Es decir, podemos ver diferencias muy grandes. Él, por ejemplo, la ayer de Telefónica. Telefónica no tiene nada que ver ahora mismo un gráfico sin ajustar con un gráfico ajustado. Nada. En su opinión, los dos gráficos pueden ser lo útiles y, de hecho, si, nos, si partiéramos de una cuestión meramente experimental, pues podríamos decir que Gerardo tiene toda la razón. Ahora mismo Telefónica presenta un doble suelo muy claro. En el gráfico que utilizo yo eso no existe, directamente. Es decir, a mí no me está invitando ahora Telefónica a tomar una posición. ¿Esto quiere decir que el gráfico press-return es mejor? Porque en este caso funciona mejor. Pues en mi opinión no, porque por casualidad pueden pasar muchas cosas en los gráficos. Pues qué casualidad que se ha frenado ahí. Pues bueno, qué casualidad. Yo yo no estoy aquí para, para pensar que los charts son algo que, que se produce porque los vemos o porque los dejamos de ver. O pues, Bueno, pienso que simplemente la acción del mercado a veces transmite un mensaje y otras veces no y que yo puedo estar viendo cosas que no son acción del mercado. Y esta es al final la única cosa que, que a mí me importa. Y todo lo que no sea eso, entiendo que no debería estar. Por ejemplo, Gerardo comentaba ayer o ayer, cuando estuvo, creo que fue ayer, ¿no? Ayer, ayer. O Ante, ¿Ayer o anteayer, Bueno. Ayer eh, miércoles. Eh, sí, él, él hablaba sobre, bueno, sobre si, por ejemplo, había que ajustar el gráfico en una reducción de capital. Eh, que, claro, también es la inversa de una, de una de una ampliación de capital. Solo que las empresas cotizadas no suelen hacer reducciones de capital. Entonces, si las hicieras, tendrías que hacer un, un ejercicio como el que sería un contra split, Pero, efectivamente, una reducción de capital sí tendría que ser ajustada por una ampliación. Porque es, un, es una contra contraampliación, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, el, el, la cuestión que él, que él me pedía un poco que, que, que contestara es, es la siguiente. O sea, el dividendo es una entrega de capital. El dinero sale de la empresa, sale del engranaje económico que es, el, que es una compañía eh, y, por tanto, para mí es como si no hubiera estado nunca. Entonces, lo que yo hago es quitar todo eso del pasado. Eh, o, si, si hago un total return, pues considerar que ese, ese dinero no ha salido nunca. Porque hay dos caminos para hacer un ajuste. El ajuste que hacemos con títulos no es igual que el ajuste que hacemos cuando tomamos la versión total return de un índice, por ejemplo. De hecho, eso es, Pero aunque no es el mismo camino, podría ser incluso el camino contrario, el efecto es el mismo. De alguna manera, lo que en un caso haces es eliminar del pasado todo lo que habría supuesto sirviendo en la caja como si nunca hubiera estado. Y lo que haces en un total return es considerar que ese dinero no ha salido como si no hubiera salido. En realidad lo ha hecho, pero yo voy a partir de la base de que no salió. Ese sería un otro, otro modo de hacerlo. ¿no? Pero llegaremos a la misma conclusión: que es que aquello que eh, no tiene que ver con, con las expectativas, pues no tiene que estar. Eh, entonces, cuando, por ejemplo, Gerardo habla de por qué no tengo que ajustar un, un dividendo, o sea, un hueco, cuando una compañía pues eh, se gasta su dinero en amortizar deuda o en comprar maquinaria, porque eso no ha salido de la compañía es decir, el, el dinero sigue en la compañía, ahora tiene menos deuda o ahora tiene más máquinas, esas máquinas valen lo que valía la caja que has empleado en las máquinas, pero no ha pasado nada dentro, de, dentro del negocio, o dentro del balance, en todo caso, el, el mercado hará una lectura sobre esta adquisición y dirá es buena o es mala para el negocio, y a partir de ahí la fuerte la demanda operarán pero mmm, no necesariamente se producirá un, un hueco eh, o sí, porque si se produce un hueco, que puede producirse Es un hueco que no se ajustará. ¿Por qué no se ajustará? Pues porque eh, no debe debe ser ajustado. Es decir, ha pasado algo en la compañía que cambia a la compañía y eso generará un hueco. La oferta y la demanda interactúan, dejan un gap y ese gap se mantiene ahí. Es un hecho que tiene que ver con la vida de la empresa. Pero pagar un dividendo, cuidado que es diferente que conceder un dividendo, no tiene nada que ver con la vida de la empresa. Es decir, el día que yo comunico que voy a pagar un dividendo, el mercado puede dejar un hueco. Cuando yo lo comunico. Pero no pero cuando yo lo pago, dejaré otro dividendo, otro hueco. El primer hueco es un hueco que sí tiene que ver con la oferta y la demanda. El segundo hueco no. El segundo hueco es solo un hecho contable. A ver, cuando, cuando yo sé que se va a pagar un dividendo. Yo sé que el día siguiente el valor va a abrir al precio de cierre menos el dividendo que está previsto. Es algo que yo sé, como pasa con un split es algo es algo que además por ejemplo, si, si yo utilizo una pantalla de Bloomberg eh, el día que se paga el dividendo esa pantalla de Bloomberg eh, no está mostrando la caída, es decir, si por ejemplo el valor por ciento la baja porque ha dado un 2% de su caja en dividendo eh, ese, eh, cuando yo vea la pantalla el valor estará bajado un 2% respecto al día anterior, pero en mi pantalla no va a salir en rojo, va a salir en gris como si no estuviera bajando porque de hecho no está bajando desde, no ha pasado nada en la compañía. Entonces, la compañía no baja. Ha bajado el precio, pero no a la compañía. La compañía es la misma. Por eso, eh, solo tiene que ser ajustado aquello que tiene que ver con cambios en las expectativas que el mercado pueda tener sobre los activos, que no es nada más y nada menos que lo que la fuerte y la demanda van a, van a intentar descifrar. Eh, por eso las plataformas ya hacen este ejercicio. Eh, ya lo hacen. Si mañana el IBEX 35 da un dividendo del 1% y el Dow Jones baja un 1%, o sea, imaginemos que el IBEX bajase un 1% cada vez que el Dow Jones baja un 1%. Es un supuesto estúpido, pero vamos a imaginarlo. Entonces, al día siguiente, o sea, cierra el mercado, el Dow Jones baja un 1% y al día siguiente, cuando el mercado abre, abre menos 1%. Pero además es que el mercado ha dado un dividendo de un 1 más. Entonces abre menos 2. ¿De acuerdo? Bien, ese primer hueco, el hueco que produce el Dow Jones, es un hueco que yo no tengo que ajustar. O sea, es un hueco que que responde a lo que ha pasado en el mercado, a los cambios de expectativas, a la y de la demanda. Pero el hueco que producen los dividendos ese sí lo tengo que ajustar, en mi opinión, porque ese es un es un hueco que se va a dejar pase lo que pase en el mercado, no tiene nada que ver con lo que con, con, con las expectativas que, que los agentes tienen sobre las, mm. las acciones que cotizan. Y es ahí un, un poco donde, donde yo pongo la frontera, por eso hablo siempre de acción del, del mercado, porque lo que me interesa es eso. No me interesa si sube, baja, o qué color tiene, es decir, eso, o qué música me gusta, eh, como decía el otro día, ¿no? sino solamente si aquello que estamos haciendo eh, responde de la mejor manera posible a, a lo que queremos hacer. Yo siempre digo lo mismo, cuando nos acercamos al mercado de término, siempre estamos lejos. No estamos cerca, siempre estamos lejos. Y la cuestión es que podemos estar un poco más lejos o un poco menos lejos, pero, pero la realidad nos está vedada es demasiado complicada entonces intentamos acercarnos con nuestras humildes herramientas eh, cuanto la, cua, en cuanto que la herramienta se acerque más a lo que quiero hacer pues normalmente eh, en una mayoría de los casos pues eh, tendré mejores soluciones sí. eh, es verdad que ayer pues con Telefónica mmm, oye ahí está el doble suelo de, de Telefónica muy bien puede salir los libros de análisis 5 pero para mí eso no existe es una casualidad
0: es muy interesante y yo creo que queda clara ya la postura de cada uno de los dos. Es muy interesante que se haya basado precisamente en Telefónica porque ya le adelantaba yo que nos están preguntando bastante últimamente los oyentes por Telefónica. Tengo aquí el caso, por ejemplo, de una oyente, María Ángeles, que quiere preguntarle cómo debería comprar Telefónica. Ya nos ha adelantado el gran titular, ¿no? Que ahora mismo ese gráfico ajustado por dividendo no le está invitando a usted a tomar una posición en la operadora. Nos añade Santander, que ya lo tiene en este caso y quiere saber... Cómo ¿Cómo lo vería para uh-huh. seguir manteniendo posiciones en el Santander?
3: Vale. El caso de Telefónica lo podemos ver muy claramente en el chart. ¿no? Aquí tenemos un chart que tiene un doble suelo y esto es una señal de compra. Ya está. Es decir, por análisis técnico es que no hay discusión posible en cuanto a lo que yo veo. Podemos ver aquí que hay un hueco muy importante. Se deja a finales de noviembre o primeros de diciembre. Este gap, bueno, es un dividendo entonces si yo eh, hago una intento o sea le pido a mi software que me ajuste eso pues normalmente ese ese gap desaparece ya está es otra cosa y esta es la acción del precio la otra no o sea esta es la acción del mercado la otra es la acción del precio eh, sin que yo me dé cuenta o sin que yo considere que ese hueco que viene que se produce esencialmente por el pago de un dividendo, porque puede haber pasado otra cosa, ¿no? puede Por pues lo que digo antes, el, el Dow Jones Industrial puede haber caído un 5% ese día, entonces el, el valor habrá cayendo mucho. Vale, ese hueco es, es el producto de las dos cosas. Yo solamente voy a restar la parte que no es Mercado, que es eh, esa entrega de que he hecho que he hecho el título. Y veo que aquí lo que tengo es otra cosa. De hecho, pues lo que puedo decir es, bueno, yo no necesito un doble suelo en telefónica para comprar ahora mismo. ¿Por qué? Pues, pues, pues muy sencillo. Porque, uno, ya he tenido un doble suelo más pequeño hace, hace algunas sesiones, aquí. Es decir, con la altura del 3,55 yo ya tengo un patrón de doble suelo. No necesito el otro. Dos, aquí tengo otro, que viene de mucho más atrás y que he podido seguir por una cuestión de, si en octubre crees que te, vas a ver un suelo de mercado, pues eh, este doble suelo en telefónica puede pu- pues puede tener interés y de hecho así hablamos, en tu programa lo comentamos y yo te decía que yo personalmente no iba a ir detrás de telefónica porque puf, el sector telecono me parecía muy convincente y, y sobre todo por una cuestión sectorial si yo me tomo el, el, el gráfico del, del sector que creo que es este no es este es, 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 es x es, es kr si no ver, es x R, 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 R. A ver si lo localiza. Sí, se está aquí. Si, si yo tomo el gráfico del sector, veo que aquí tiene un patrón muy amplio roto a la baja. Entonces a mí eso, pues bueno, puestos a trabajar, prefiero no trabajar contra algo así. Creo que no va a funcionar porque como soy alcista para todo el mercado, pues soy alcista también para, para el sector. Pero prefiero no, prefiero buscar en otro lugar y ya está. Eh, pero si hubiera querido entrar en Telefónica, pues aquí ya tengo mi invitación, ya tengo un pequeño doble suelo. Ahora tengo uno más grande en un gráfico que no está ajustado. Es verdad, lo tengo, pero si hago ese ajuste veo que no, que aquí no ha aparecido nada, que como diría Gerardo, sabiamente, pues eh, esto no es más alcista hoy que ayer, ya venía siéndolo en cualquier caso, ¿no? Y no necesito ese doble suelo eh, para, para pensar que bueno, Telefónica es un valor a mantener, eh, es un valor a comprar. Eh, incluso aunque yo tuviera un gran doble suelo, me plantearía seriamente si es si es el momento de comprar, porque de forma general yo ya debería venir bastante comprado a estas alturas de, del movimiento, en mi opinión, si, si quiero participar de, de lo que estamos viendo las cosas.
0: Y en el caso de Santander es momento de mantener, que es lo que nos pregunta esta oyente.
3: Sí, sí, sí. yo mantendría por una cuestión sectorial y por una cuestión del título. El título tiene, tiene un proceso, espera, que vuelva a poner telefónica, el, el título se ha movido hacia, hacia sus resistencias, como lo ha hecho BBVA, las ha superado. Eh, tenemos al sectorial en zona de resistencia, es verdad. No sé, qué, no sé qué tal le habrá ido hoy. En un segundo vamos a verlo. Pero bueno, mira, fíjate, pues hoy el sectorial ya claramente ha roto al alza. Entonces, bueno, ya lo habría hecho, ya lo había hecho previamente, ¿no? Eh, sí, claro. Ya, ya hace días que está por encima de esa resistencia. Eh, creo que a lo mejor si vemos el gráfico sin dividendo. Eh, es cuando decimos, no, pues eh, hoy está rompiendo. Pues ves, ahí lo tenemos. Sin, o sea, sin hacer ese ajuste, sin quitar los dividendos, nos encontramos con que el sector está en zona de resistencia. Es decir, nos podría parecer que es una zona peligrosa. Ya, pero lo cierto es que si yo hago ese ajuste, lo que me doy cuenta es que ya hace días que está por encima de la resistencia. Entonces, no tengo ningún ni, no tengo por qué estar preocupado. Pero lo que ha pasado hoy no, no es no, no nos ha llevado a una resistencia, nos ha alejado de la resistencia un poco más. Hmm.
0: Vamos a ir con más dudas. Por ejemplo, vamos a seguir con el sector financiero. En este caso vamos a irnos a Italia. BPM, el ticker de... El banco BPM, el ticker es BAMI. Nos pregunta José, desde Valencia, por esta entidad. La tiene en cartera. Entró a 3,80. Y lo que quiere saber sobre todo es dónde poner un stop para esta posición y qué, a qué hoy puede aspirar. Con, con esta inversión que tiene en este banco en BPM. ¿Cómo lo ve, técnicamente? Pues, eso,
3: pues eso, ya hemos visto el sector ¿no? que ha roto resistencias importantes últimamente, como lo ha hecho BBVA, como lo ha hecho Santander. Eh, en su caso, el, el banco italiano viene mucho más adelantado en el proceso. Entonces está en su vida libre. Yo no entendería, ya está. más que no hay más vueltas que darles en un momento como el actual, donde la renta variable está, está fuerte. Es decir, nos podrá dar más o menos miedo por lo que por lo que nos cuentan pues sobre la recesión que ha de venir, el coco y todo esto, que a lo mejor llega, pero de momento la bolsa no se lo cree. Y si se lo cree, si cree que va a haber una recesión, desde luego la apuesta no es una recesión dura, ahora mismo, en los mercados. Así que pues yo me quedo con, con la acción del mercado. Sabes que los los economistas son esa esa raza de expertos que ha predicho 12 de las últimas tres recesiones, ¿no?
0: Continuamos con más más dudas. Antonio, por ejemplo, que nos pone sobre la mesa un par de valores, Almiral, ha entrado a 8,70%. Y la segunda es una compañía alemana, que es HelloFresh, en 21. Dice él mismo: Entiendo que lo ideal sería entrar más arriba, superadas resistencias, pero perdería esa ecuación rentabilidad con la que me gusta trabajar. En todo caso, le, le interesa que le dé su visión sobre estas dos posiciones que tiene en cartera: Almiral a 870 y HelloFresh a 21.
3: Vale, eh, a ver, le entiendo, me parece bien. Es decir, eh, cuando uno sabe lo que está haciendo, no hay problemas. Eh, él, él sabe que está t- tomando una posición quizá un poquito antes de tiempo, pero al mismo tiempo sabe que consigue un stop muy cercano y, por tanto, una ecuación de un mucho mejor. Se va a equivocar más veces, pero puede, aunque pueda parecer contraintuitivo acabar ganando más dinero que, que el que espera ruptura. Porque aquí la ruptura está lejana. Y siempre hay más. Siempre puedes irte a buscar la siguiente resistencia porque aún quieres estar más tranquilo. Y, y eso está lejos en un mercado altamente volátil como es el actual, como suele suceder en mercados bajistas, pues eso está está lejos. Eh, lo único que tengo claro yo y no me desagrada la idea es el stop, es decir, por debajo de 8.6 desgraciadamente eh, al menos hay que cerrar media posición. Luego quizá podemos ver qué pasa con el volumen, etcétera, porque obviamente no tiene mucho sentido una ruptura a la baja, no, no tiene mucho sentido y si se produce es fácil que nos saquen, en, nos saquen, ¿sabes? O sea que se rompa corto, no no que nos saquen, no me gusta usar la expresión, nos saquen porque parece que hay alguien que nos está sacando que nos saque los precios no que nos saque un ente que nos está vigilando y que nos manipula y todo este tipo de paridas que, que, que tengo que escuchar a a los analistas técnicos eh, no, aquí, no, aquí simplemente los precios Pues oye, esto no son matemáticas Y, y te puedes decir, yo lo pondría en esto Bajo el 8,6 ¿Sí? y no me olvidaría que en la zona de 8,33 También hay un buen soporte
0: Hacemos una pausa, Carlos, y a la vuelta retomamos Precisamente por el otro valor Por Hello Fresh bolsa alemana Aquí, en Mercado Abierto, en Capital Radio
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
2: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
4: O la tarrina de fresón de Huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros.
2: En Hipercor y supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. Precios válidos en Península y Baleares.
4: Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Barbiza.
0: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida vamos con esa segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde con Carlos Doblado. Pero antes vamos a ver qué tenemos interesante para no perder de vista, para anotar en nuestra agenda de mañana, Javier Luengo.
3: ¿Qué tal, Rocío? Pues como dices, vamos con las citas para mañana. Una jornada en la que habrá declaraciones de algunos de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en vistas también a lo que pueda suceder en la próxima reunión del mes de marzo, junto a los datos de balanza comercial en Singapur o las ventas minoristas en el Reino Unido. Precios mayoristas, el IPP para el caso de Alemania y el IPC, la evolución de la inflación en el caso de Francia, con los números de cuenta corriente para el conjunto de la Unión Europea, que conoceremos a eso de las 10 de la mañana. Desde la tarde española, el ojo en Washington, datos en Estados Unidos de precios de importación y exportación mensuales del mes de enero y en calendario de resultados los trimestrales antes del toque de campana de apertura en Wall Street de compañías como American Axi o Arbor, también Autonation o Barnes. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25%
4: en todos los televisores de marcas como Samsung, LG, Sony, Hisense... Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
2: Torre Emperador Castellana.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Siempre evitando el sol, ya no duerme.
0: Pues seguimos, vamos ya con esa segunda parte del consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde de jueves estamos analizando valores, hemos visto cómo está el mercado con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Teníamos pendiente, Carlos, retomar en esta segunda parte con el valor que nos quedó ahí sobre la mesa, Hello Fresh, para el oyente Hello anterior, que nos decía que tenía una posición abierta en 21 y ha cerrado 22 22.16.
3: Bueno, eh, el valor ya tiene un patrón de vuelta claro confirmado eh, hace meses, eh, a finales de noviembre es un, pues una especie de doble suelo con una asa invertida bueno, un, un patrón de vuelta y por tanto cualquier corrección hacia esa zona de los 24 ya ya habría sido una, una buena oportunidad teóricamente desde un punto de vista técnico eh, con lo cual 21 es lo mejor eh, yo lo que tendría es un stop bajo 20 bajo 20 las cosas se pueden complicar son muchas semanas aquí, muchos meses, siempre hay excepciones ¿eh? y como mínimo cerraría media posición sobre todo es el 20. El valor debería moverse en ese caso hacia la zona de 15. Evidentemente, esto no mejora, como antes decía, antes de que se rompan resistencias, que en este caso pues, están situadas en la zona de 28.50. Por encima de ahí, pues ese primer patrón de vuelta sería la primera parte de un patrón más amplio. Es decir, eso sería un. Pues un doble suelo que forma parte de un doble suelo más grande, que ya veremos si se confirma. ¿Debería confirmarse? Sí, debería confirmarse. Eso es, eso es lo más probable, dada la situación técnica del, del título, por lo que ha hecho antes. Es decir, el hecho de que ya haya roto y los precios no hayan continuado al alza no significa que, que eso no tenga una importancia, pero eh, sobre todo por una cuestión de entorno. Si, eh, todo está al alza y Freeze está aquí abajo, pues es raro. Probablemente... Probablemente es una es una buena oportunidad de comprar con, con esto bajo 20.
0: Vamos, si le parece, a escuchar una nota de audio de las que nos ha dejado alguno de nuestros oyentes en el 687050600 a través de WhatsApp.
3: Muy buenas tardes, soy Juan Carlos desde Madrid. Buenas tardes, Carlos y Rocío. Eh, Pregunta sobre Telefónica. Pst, rápido, si va a ser que es la buena y hasta dónde. Gracias.
0: Bueno, ya le la, ya la avanzaba yo que nos están preguntando mucho por, por Telefónica, pero bueno, damos por eh, resuelta esa cuestión, porque ya ha dado su visión sobre sobre la operadora española. Sí. No sé si quiere añadir algo más.
3: No, simplemente es esta idea de, va a ser la buena, como si el valor no hubiera subido un 21% desde los mínimos de octubre. Pero claro, es que hay un dividendo enorme que no me permite ver que el valor viene siendo mínimos y máximos crecientes desde hace mucho tiempo. Es como, uy, por fin ha roto la resistencia, esta es la buena. No, si no ha roto ninguna resistencia, es importante. No existe esa en mi mente. Entonces, lógicamente esto no me no me hace pensar que es mejor o peor que otras invitaciones. Está al alza, como no podía ser de otra manera porque lo está el mercado, y se va reforzando. Y lo único que yo puedo tener claro es más o menos que mientras no pida 3,40 podría ser la buena. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Sabemos lo que no debe pasar para que ciertas ciertos escenarios que podamos plantear sean más o menos probables. entonces ¿Puede ser la buena? Por supuesto, porque está subiendo. ¿Y cuándo yo podría empezar a pensar que no es la buena? Pues hombre, cuando deje de subir. ¿Y cuándo deja de subir? Pues cuando los mínimos dejan de extender. ¿Tanto esto como esto? Pues sí, esta es la base de análisis técnico. Bienvenidos a, a, a la acción del mercado. Evidentemente esto se puede sofisticar y otras cosas que hay que hacer, pero es pues, tan sencillo como eso. No lo sabemos. ¿Hasta dónde? Tampoco lo sabemos. Nadie lo sabe. Bueno, sí, el analista fundamental me dice: No, por encima de aquí, por debajo de allá, telefónica esto es valorada o impulso es valorada. Bueno, y cuando el valor cae muy por debajo de ahí, pues el analista fundamental lo que hace es bajar el precio objetivo. Y dice: No, pues ahora ya no tiene que valer 12, ahora tiene que valer 10. Ahora solo va a valer 9, ahora va a valer 8. Y cuando el precio empieza a subir, entonces dice: Ah, pues ahora vale 12, ahora vale 14, y está haciendo más su trabajo. No, es que su trabajo es así. Y nos puede parecer que es un trabajo ridículo, pero pero es que su trabajo es ese es tener una expectativa sobre lo que va a pasar y evidentemente las expectativas van cambiando a medida que los precios pues refuerzan unos escenarios o los otros y el análisis fundamental se ajusta o sea nadie sabe lo que lo que va a pasar lo único que podemos es establecer escenarios eh, que nos permitan considerar pues oye está enflorada está sobrevalorada Sí, ¿puede estarlo más? Pues sí, mucho más Pues también, y al revés eh, Y luego por técnico, oye, pues está subiendo Sí, pues puedes seguir subiendo Pues claro, mientras esté subiendo no puede hacer otra cosa Tiene que empezar a, Tiene que no subir para que yo revise esa idea Entonces ahora está subiendo, ¿no? Pues no le pongas puertas al campo Déjalo que suba Y, y haciendo eso, de vez en cuando Pues un valor lo hace muy, muy, muy Muy bien Y te compensa por otras veces Que pues podrías haber vendido mejor
0: Dos valores más. Técnicas reunidas, que hoy por cierto ha subido más de un 3,5%, ha cerrado a 11,20%. Y Alibaba nos pregunta Oscar, que nos escribe desde Bilbao por estos dos valores. Las tiene compradas. Técnicas reunidas a 10,05 y Alibaba a 84, perdón, a 88,4 dólares. Pide stop de protección y a dónde piensan que podrían llegar estos dos valores. Técnicas reunidas y Alibaba.
3: Vale, eh, Diciendo que no sé a dónde pueden llegar Lo que puedo decir es que ahora mismo son alcistas y Están están subiendo, que por todo se pueden tener en cartera Lo que yo tendría en en técnicas reunidas Es un stop bajo 10 Si fuera muy agresivo Por abajo de ahí eso se pueden complicar Y si fuera alguien que va muy en tendencia Pues tendría que irme incluso a la zona de, de mínimos de octubre. valor ha reconstruido bien, pero las señales de compra llegaron en, la, en esa zona. Entre los seis para los que se anticipan, y en los siete y pico para los que compran ruptura. Todo lo demás pues ya es un mantener, es un, una señal de confirmación, como la que tenemos, por ejemplo, con la ruptura del 9,90, del 9,90, este patrón en doble suelo en continuidad, es la zona de 10, porque ha sido pues interesante también para comprar, con stop bajo el 8,90, que sería el stop que yo tomaría ahora mismo, para hacer tendencia, no me iría abajo del todo porque no tiene sentido. Y en el caso de Alibaba esto es una vuelta a nube y como la que tiene el propio Hang Seng y ya está. Y igual que el Hang Seng se ha ido a las zonas de primera resistencia y el Hang Seng es el que al final pues está un poco dirigiendo como, como puede ser manera al mercado chino. Eh, también es cierto que a Alibaba le viene bien eh, que esté recuperando el mercado americano, que duda cabe. Pero bueno, eh, las tecnológicas eh, chinas pues pues han sido sometidas a presiones nuevas desde que pues, el gobierno de China empezó a intervenir en sus mercados de capitales y, y hoy ya no me queda tan claro que la correlación más fuerte que exista entre estos activos y, y los precios de Alibaba sean, sean, sean los que eran. O sea, antiguamente quizá el Nasdaq podía ser el, el, el timón, pero ahora me da la situación de que, de que es más bien lo que pasa con las, con las bolsas chinas. Eh, ¿Han salido las bolsas chinas de su proceso bajista los últimos dos años? No lo sé. No lo sé. Eh, tienen una muy buena primera reacción. Eh, lo hacen sobre soportes que podían ser importantes. Eh, en el caso de Alibaba, por ejemplo, pues lo podemos ver ahí, ¿no? son los mismos del año 2015. Es un soporte realmente fuerte y esto debería al menos mmm, mantenerse. Es decir, existe francamente la probabilidad de que hayamos visto un suelo. Es que esa sea una vuelta nube y que esta vuelta nube pues, finalmente pueda derivar en un auténtico patrón de cambio de tendencia. Pero para eso, pues tendremos que ver corrección en lateralidad y luego ruptura al alza. Y ahí tendríamos ya un, c- un patrón de cabeza y hombros. Pero para eso hay que superar la zona del 129 del 123 perdona, hasta el 129, que tienes una resistencia bastante amplia. Por encima de ahí, en principio, sí, ya habríamos salido de la tendencia bajista. Yo mantendría, pero pero no sabría muy bien cómo moverme dentro. ¿eh? Tengo que tengo que admitirlo y eso no me avergüenza. Es decir, yo en general eh, puedo reconocer que la mayoría de las veces no sé qué hacer eh, con, con los títulos, sobre todo... De forma individual, por eso prefiero invertir en índices. Y cuando algo no sé cómo trabajarlo, pues no pasa nada. no, no Me voy a hacer otra cosa, ya está. Es decir, eh, yo no soy de los listos de la clase, soy, soy de los, los prácticos. Es decir, esto no lo entiendo, pues voy a hacer una cosa que, que yo pueda entender y, y ya está, el dinero se hacer de muchas maneras.
0: Hmm. Un correo que nos envía Pablo, preguntando por un par de valores. Uno es Mafre, en la bolsa uh-huh. española. Quiere saber su opinión sobre Mafre. Dice, suelen acompañar a la sí. banca, y ahora parece que podría estar rompiendo resistencias, entender hacia precios de 2020. Y luego también quiere su visión sobre Novartis, pero nos da un ticker porque es eh, cotizada en el NISE, eh, no en la bolsa suiza. NVS. En el NISE, quiere entrar ahora, que parece que ha rebotado en los 85, rompiendo resistencias en 87, aunque hoy ya ha, ha bajado. Y quiere saber pues que, qué opinión tiene sobre este gráfico, el de Novartis en Estados Unidos. Comenzamos primero por, por lo más cercano, si le parece, por Mafre, aquí en casa.
3: Vale, vale. Sí, Mafre está atacando una resistencia importante, que es la zona de 2. Tiene siempre ese lado psicológico, pero sobre todo es que técnicamente ahí hay, hay resistencias, son los máximos del año 2022 pero no va a ser ni más ni menos alcista por bueno, encima de ese nivel, está subiendo es alcista desde hace tiempo y de hecho lo es nítidamente desde que supera la zona del 1.68 que ese sí es un doble suelo eh, pues como una catedral y, y, y que no tiene ningún dividendo por ajustar así que ahí ahí sí que tendría un patrón de manual que dio señal le compra con la ruptura de ese nivel no ahora, o sea, ahora no está rompiendo resistencias significativas ni, ni simplemente está haciendo lo lógico en una tendencia que es moverse al alza y batir eh, Máximos crecientes. La primera, que sí es una resistencia importante, es la de los dos. Esta de los dos tiene importancia. Ahora, insisto, para mí, por encima de esta resistencia, no se produce ninguna señal de compra. Simplemente es un mantener la posición que yo ya tengo, porque una cosa es eh, gestionar la posición, la otra cosa es tomar la posición, y evidentemente gestionar la posición tiene que ver eh, con, con el estado técnico del título, pero tomar la posición tiene que ver también con qué va a pasar, si me equivoco. Entonces, eh, el stop en dos es tan absolutamente brutal si quiero trabajar tendencia al fondo que directamente me descarta la posibilidad. Luego, nos has dicho que quiere hacer Novartis en Estados Unidos.
0: Sí. El ticker, eh, bueno. NVS nos decía en el, en el NISE. Vale.
3: Eh, es para entrar ahora. Qué son? Sí. A ver, <coughs> lo que hay que entender es que Novartis en Estados Unidos, voy a intentar encontrarla, y Novartis en Suiza, es la misma compañía. No, es diferente. Es la misma la compañía. ¿Por qué los gráficos son diferentes? Pues porque cotiza en divisas distintas. Pero si yo compro en la bolsa de Suiza, eh, voy a tener exactamente el mismo resultado que si compro en la bolsa de, de Estados Unidos. Porque la bolsa de Estados Unidos se va a ajustar a lo que pase en la bolsa de Suiza. que, que El dólar pues, <risa> acabará haciendo un movimiento contra el franco suizo, pero quien está dirigiendo eh, la, las operaciones no es Novartis Estados Unidos. Entonces analizar eh, la compañía en Estados Unidos pues no tiene mucho sentido. Podemos ver que se parecen bastante los gráficos, ¿por qué? Pues porque el dólar y el franco suizo los últimos años pues pues básicamente han operado en, en rango. Entonces no hay no hay muchas diferencias a la hora de, de ver una cosa o la otra, pero podríamos tenerlas. Entonces, bueno, creo que tener malas costumbres no, no está nunca bien. Y, y, y por tanto, entiendo que si quieres hacer Novartis, lo que tienes que hacer es entender lo que pasa con Novartis. Y tú vas a entender lo que pasa con Novartis si ves lo que pasa en Suiza, en francos suizos. Y luego, si quieres, comprar en Estados Unidos porque te, Porque tienes una cuenta en dólares. Me da igual. Me da igual dónde tomes la posición. Pero analiza. Allí donde están pasando las cosas. Es decir, donde hay más volumen, donde hay donde está operando la mayoría de la gente que es el lugar donde la compañía reside de forma natural. Eh, ¿Qué haría yo si tuviera acciones de Novartis? Mantenerlas probablemente si no se hubiera cerrado con esta ruptura de, de soportes importantes que se produce con la pérdida del 83, 82-83 eh, pues lo mantendría. No me parece que esté con mucho momentum. No creo que, que el valor tenga ningún problema, pero es verdad que pues de la misma manera que no ha padecido el 22 pues en el 23 tampoco es que, que esté muy fuerte es decir, cada es el sector farmacéutico este año no no está brillando probablemente porque el año pasado lo hizo muy muy bien no de la misma manera que el Dow Jones industrial no está brillando y el Nasdaq lo está haciendo mejor pues porque lo había hecho mucho mejor el año pasado o sea las cosas se van se van compensando mm, es un mantener es, es un mantener si vas en tendencia de fondo si vas si estás operando a corto plazo pues probablemente, ya, como he dicho antes, ya has tenido una señal de venta y, y aquí hay poco momentum. Estaba, a lo mejor
0: Estaba pensando si en entrar, todo. en lo contrario, sí. en entrar. Estaba pensando.
3: Ya, eh, pero bueno, vas a entrar en un valor que tiene poco momentum y vas a entrar en un valor que está lejos de zonas de soporte importante. Entonces, esta es una tierra de nadie. A mí pues, no me gusta demasiado. Hay soporte en 78, hay soporte en 76, hay soporte en 73,4 y podríamos seguir buscando soportes. Eh, no lo veo demasiado, o sea, no estoy, en, no, no, no estoy en contra, para nada, pero creo que para para que yo tomase una posición en Novartis tendría que tener más argumentos, es decir, tendría que estar complementando una visión técnica, que no es desfavorable en tendencia, con elementos fundamentales que me gustasen mucho, que, que me hicieran considerar que vale la pena pagar eh, una pérdida de tiempo por aquí durante algunas semanas o meses porque en algún momento esto se va a reactivar, lo va a hacer con fuerza, y no tengo, por supuesto, la garantía ni mucho menos de ser capaz de darme cuenta con los gráficos de que ese proceso ya ha empezado. A lo mejor cuando me dé cuenta, el título está en máximos históricos. Y yo, bueno, pues Carlos me dice siempre que ahí ya, pues vaya viaje. Vale. Entonces, eh, si tienes otros argumentos, pues a lo mejor tienes que escuchar más bien esos argumentos ahora, porque en algún momento, con paciencia, el aspecto técnico es bueno en el proceso de fondo y, y debería reactivarse a la, al alza el título.
0: Vamos a ir a. Al... Da igual
3: en Estados Unidos que en Suiza, ¿eh? O sea, eso es lo que, sobre todo, lo que.
0: Bueno, siempre lo Creo que nos que, dice que... cuando cuando sale el nombre de IAG, que suele salir bastante en los consultorios, sí, ¿no? Sí,
3: claro, efectivamente. Sí, exactamente igual.
0: Mercado francés, el ticker, le doy el ticker del de siguiente valor que vamos a mm. analizar, a petición de David de, de Madrid, es eh, G de Gato y doble T de Tarragona. GTT, la compañía francesa es Gaz Transport. Y nos pide su opinión sobre este valor, tiene acciones ya compradas, las tiene a 104,80 euros, David, esta compañía francesa de ingeniería naval, por lo que estoy viendo aquí.
3: Vale, eh, bueno, el valor tiene un soporte muy importante en la zona de 91 en el proceso de largo plazo, son los máximos previos a la crisis sanitaria,
1: el valor se ha acercado
3: a esos niveles de soporte, aunque no los ha alcanzado. Y quizá, pues, ha habido otros elementos de soporte como este, que es un tanto descendente, que, que han, han funcionado bien y que nos permiten ver que la reversión del título sí se produce sobre un soporte importante, aunque no haya tocado la zona de 91, que hubiera sido, pues, bueno, pues brillante. Eh, si nos fijamos en lo que pasa a principios del año, vemos que el valor deja un gap importante, un hueco bajista, y que ese hueco se cierra días después. En un movimiento que también deja un ecualcista más o menos a la misma altura. Eso es lo que llamamos una vuelta en isla. Es un tipo de formación de vuelta nube de las pocas que podemos identificar fácilmente con patrones chartistas clásicos. Ya vamos a decir occidentales. Con patrones orientales, por ejemplo, aquí podríamos ver una formación de tipo arami. Esta vela negra combinada con la vela previa, que es una vela donde alta, podría ser un último suelo envolvente. Es un tipo de patrón, aunque parezca mentira, más de suelo que de techo. Y, por tanto, aquí hay una serie de velas que también habrían arropado la idea de un suelo en V sobre ese soporte importante. Y después, lo que hemos visto es una formación de cabeza y hombros, ya con la ruptura de la zona 104 y pico y en principio todo esto pues es, son buenas noticias para el título yo podría perfectamente tomar una posición aquí y le pondría un stop bajo la zona de 91 eh, evidentemente si la tomo aquí tiene que ser para irme bastante arriba si voy a asumir un stop de 91 eh, mínimo mínimo me tengo que ir a la zona 120-135 para que esto tenga sentido en términos de ecuación riesgo hmm.
0: vamos a mirar a, a Vidrala es un valor que también suele salir bastante en los consultorios hmm. aquí en, en Capital Radio es en concreto Alfredo que nos dice lo siguiente, tiene idea de, tiene ya acciones de Vidrala y su idea sí. es mantenerlas como inversión a largo plazo junto a otros valores como fondo de armario a varios años. Estoy posicionado actualmente con una plusvalía latente del 30% y lo que quiere es incrementar posición y es lo que le plantea, ¿a qué precio sería adecuado si es que lo ve eh, sí. incrementar peso en esta compañía que le gusta y está ganando con ella, Vidrala? <coughs>
3: Vale, yo, yo ampliaré mi posición el día que el título se pase pues algunas semanas o algunos meses en la tela, que me defina un nuevo soporte que me permita proteger esa posición con algún elemento técnico nuevo. Si nos fijamos en Virala, el valor se ha escalado desde el primer gran soporte que tienen los precios, fijaos en el año 2019-2020, zona 53-57. En su día en tu programa hablamos de ese soporte, de la importancia que tenía y que Ahí debería encontrar un suelo. Ese suelo se produce en forma de doble suelo eh, a primeros de octubre con señal de compra en el 60 y poco. Y desde ahí es que no ha vuelto a dar ninguna señal de nada. Es un continuidad. Arriba, 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 arriba. Y lo malo que tiene para alguien que quiere añadir una posición o para alguien que quiere proteger una posición es que mientras se mueve así, difícilmente puedes proteger. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te salte un stop de muy corto plazo y luego se reactive el movimiento. Entonces tiene que ser un, un movimiento lateral que dure pues como decía antes, muchas semanas. Tenemos una lateralidad muy amplia. Sobre ese soporte se puede comprar con stock bajo... Bajo el soporte, al menos de, de parte, parte de la posición, y si no, pues en la ruptura de ese eventual movimiento lateral, dure lo que dure, cuando se rompe, entonces puedes añadir con un stop por debajo de los mínimos del lateral, ese sería el, el ejercicio. Ahora estamos atacando una resistencia importante, estamos en el máximo histórico, en un gráfico ajustado por la ampliación, y hay quien dirá, bueno, pues yo compro, porque se rompe la resistencia y ya compro, y aquí tomo de nuevo las palabras de Gerardo, no es más alcista por encima de la resistencia, entonces, ¿por qué lo compras? ya lo tendrías que haber comprado. No es más alcista. No, pero no tengo la resistencia. Pero es que una resistencia no es un problema. Es solamente una dificultad. Es decir, es es un lugar donde puedes detener temporalmente. Pero no es algo que esté cuestionando a la compañía. Si no, estarías continuamente vendiendo cada resistencia. Entonces, bueno, pues lo normal en las tendencias alcistas es que que se rompan las resistencias, ¿no? Entonces, esta también caerá. Como que no, pero es que esta es muy grande. Este es un máximo histórico. Me da igual. Bueno, pero entonces lo que voy a hacer es vender la resistencia y si se rompe vuelvo a comprar vale, ok ¿te has quitado algo que puede que puedes quitarte fácilmente por encima tuyo? dices, no, pero esté más tranquilo ¿por qué? no, porque porque ahora me pongo un stop bajo la resistencia ¿pero qué estás haciendo, hijo? te van a sacar te, te, van y te van a sacar como es que antes ¿no? el precio te va a sacar es decir, por el hecho que te muevas por encima de la resistencia no lo hacen ni más ni menos alcista, está igual con lo cual, si mañana compras pasado puede estar otra vez por debajo de ese nivel y muy por debajo de ese nivel y no por eso tienes que cerrar tu posición es esta idea de que porque voy a, porque rompo un máximo histórico y ya no me puedo situar por debajo de ese punto bueno, esto no... cuando piensas un poquito sobre los gráficos, esto no tiene ningún sentido o sea, creer eso es creer que, que hay algo mágico detrás de los gráficos, claro, por eso luego la gente se frustra con los gráficos porque espera de ellos cosas que no pueden pasar si fuera tan sencillo yo no estaría trabajando, hombre, estaría ahora jugando con mi hija en el comedor Así que mantener y ya está.
0: Juan Antonio nos envía un correo preguntando por Robbie. Tiene una posición uh-huh. abierta en el entorno de los 40, pues más o menos en los niveles en los que está. Ha cerrado ya a 40 y medio y, y quiere saber cómo. Bueno, en realidad nos dice cómo abordar la presentación de resultados de la próxima semana eh, desde la posición abierta en este en este valor. Está pensando en, en el muy corto plazo. ¿Qué le parece tener en cartera a 40, Robi?
3: A ver, si está pensando en el muy corto plazo el valor. Hoy he hablado del en el confidencial, eh, por si lo quiera ver y ver las velas y tal. Eh, explico en el vídeo que ya hace unos días dejamos una vela de tipo doji de lápida en la resistencia, vamos a decir, que se para la recuperación de corto plazo y una recuperación de orden superior. Es decir, este 41-20 es de resistencia muy fuerte, ahí se ha dejado una vela DOJI muy clara y dos días después una vela negra que no solo confirma ese DOJI, sino además que hiciera un hueco que se deja el día antes de dejar esa vela. Es decir, lo que puede ser un pequeño gap de agotamiento, que me parece muy pequeño. Bien, esos son elementos potencialmente bajistas, con lo cual no puedes sorprenderte que vuelva a 41 y no pueda. Lo que ha pasado hoy es lo que llamamos patrón envolvente y además es una vuelta en un día. Eso también es bajista en corto plazo. Entonces, si estás pensando en corto plazo, pues ya te puedes salir. Pero a corto plazo son dos días, ¿eh? O tres. O es sea, decir, lo, lo que pasa aquí. Eh, ¿Quieres un poquito, quieres un, po- un plazo un poquito mayor? Pues entonces tienes que estar primero soporte. 39.50. No puede cerrar por debajo de 39.50. Si cierra por debajo de 39.50, empieza a deteriorarse desde una resistencia importante el proceso de recuperación. Y luego. ¿Qué pasa si pierdes un nivel? Pues que a lo mejor bajó 38. O sea, en realidad, para mí, mientras no perdamos la zona 35-50, el título debería acabar rompiendo el 41-20. Pero si él va a corto plazo, pues cierra la posición y a otra cosa.
0: Se mapa mercado portugués. César nos pregunta por esta compañía. Eh, dice que la tiene en cartera y con una visión a unos dos años. Análisis de este valor en el mercado en el mercado portugués. Carlos.
3: Vale, eh, pues es una compañía que está sobre un soporte importante como es el 12 euros que no ha sufrido en 2022, lo cual pues dice mucho eh, del, del valor eh, de, de lo fuerte que puede estar en tendencia principal y en los últimos tiempos se ha reestructurado muy bien ese nivel de los 12 euros pues, un claro doble suelo ¿no? con la superación del 12,70 y pico y para mí es un mantener. Ahora, sí si su mantener con stop bajo 11.90, si paramos en 11.90, las cosas se pueden complicar. Pero yo diría que incluso acaba de dar señal de compra hace unos días. No entraría ahora, porque la señal de compra se produce cuando se produce, ruptura del 12.80 y hoy estamos a 13.20. Puede parecer que no es mucho, pero para mí ya es demasiado. Si hubiera un acercamiento hacia el 12.80, entonces tendríamos un setup comprador
0: hmm. Al final, mencionamos grifos pero creo que no lo llegamos a analizar o sí.
3: Ah, pues mira, lo vemos ahora. Eh, vi que la semana pasada Grifols vivió un bueno, un momento complicado en zona de resistencia eh, el valor se venía abajo semanalmente y no teníamos ruptura de esta, de esta importante zona de los 14 euros bueno pues esta semana hoy hemos visto una subida fuerte pero también es verdad que nos ha dejado un velón negro aquí impresionante y que sigue bajo esa zona de los 14 mm. Yo tengo una posición tomada desde la zona 8.90 y no la he tocado. ¿Y ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a ver corregir a mis posiciones. No, no, no pasa nada. O es sea, se forma parte de la, de la tendencia. Mientras no perdamos el con 13.15, no ha pasado nada. Es cierto que los niveles en los que está pues, pues, son complicados y que aquí antes también hemos visto una pauta envolvente, potencialmente bajista, en la zona de resistencia, que nos advertía de un corto plazo complicado y que hoy pues esta vela nos cierra claramente por debajo de esa pauta, por lo tanto no la anula, con lo cual queríamos una especie de movimiento, vamos a decir, lateral bajista, en corto plazo, que se puede complicar un poquito, cuando sales por arriba, muchas veces sales por abajo, quizá nos movamos hacia el entorno de los 12,8, en el peor de los casos, pero a mí me parece que con el entorno actual de mercado es difícil que caiga por abajo de 12,8, no estaría muy preocupado si la tuviera bien comprada. Por debajo de ahí, pues ya podemos ver que se han perdido una serie de soportes, que habríamos perdido la línea de tendencia y y el el valor estaría perdiendo momentum en su primera gran zona de resistencia en en el proceso de fondo, que que es algo que conviene considerar, ¿no? En la zona de de 14 hay, hay mucha dificultad, ya por encima de ahí, pues parece que todo estaría bastante despejado hacia la zona de 19 el 15 pues va a ser un poco el, el nivel próximo al cual empezaremos a respirar
0: Pues anotamos ese, ese nivel que nos comenta Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias como siempre por participar con nosotros en este consultorio de Bolsa y resolver dudas de nuestros oyentes, hasta la próxima semana, muy buenas tardes gracias.
3: Hasta la próxima, gracias a vosotros
0: Terminamos, nos despedimos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Mercado Abierto desde las 4 de la tarde aquí en Capital Radio. Mañana les esperamos de nuevo puntuales a esa hora todo el equipo del programa a quien agradezco su trabajo, Javier Luengo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Alejandro Moya y Jorge Técnico y Jorge Zumeta en el control técnico. Lo ha dicho, mañana volvemos, ahora noticias, actualizamos la información y llega enseguida Eduardo Castillo, aquí a Capital Radio. Muy buenas tardes, hasta mañana.